0: Hola, bienvenidos a un podcast de reflexión Soy Víctor Miklos y los voy a hacer pensar Lo primero que quiero confesarles es que es el primer podcast del año 2023 Y cuando quieran hacerle la broma a alguien, pregúntenle ¿Qué tiene dos adelante y tres atrás? Y lo van a pensar y no van a dar Pues díganle, 23, porque ya estamos en el 2023. Este podcast me inspiró desde finales del año pasado. Y les voy a platicar lo que me sucedió. Espero que les resulte interesante y que no les suceda a ustedes. Salí de casa a la hora normal Y me dirigía hacia mi oficina, tenía una cita a las 12 con unas personas para tratar temas que no viene al caso que les platique, pero eran interesantes. Salimos y el camino habitual de esta zona es tomar el segundo piso y cuando llega uno a la intersección para bajar a la derecha y tomar el viaducto Miguel Alemán, Ya no hay posibilidad de seguir en el segundo piso, se baja uno. Pues, ¿qué creen? Llegando a la intersección, donde yendo a la izquierda pasa uno al viaducto, había ahí una patrulla parada con cuatro o cinco muebles de esos que mueven en tránsito y que no se podía pasar. Desde luego, había como cuatro cuatro agentes de vialidad, pero estaban a 50 metros de donde estaba la desviación. Ni manera de preguntarles qué pasaba. Escuso decirles que la pelotera, válgame la expresión, pero así era, era una pelotera. Todo el mundo se tenía que regresar a los carriles del periférico por la parte de abajo, ni siquiera por la del segundo piso y santo Dios que era un pro todo mundo se echaba el coche la tradicional cortesía de pase usted yo creo que se quedó en la historia porque era ver quién tiene más valor y pasa así se nos fueron como unos 15 minutos y cuando uno le quiere preguntar a los agentes qué es lo que está pasando porque yo conozco que se llama la dirección de tránsito y vialidad pues qué pasaba con la vialidad pues estos señores estaban lo suficientemente lejos para que yo les pudiera preguntar siquiera cuál era su nombre o en qué colonia vivían o cuál era su signo del zodiaco. De plano no me hubiesen oído. Eh, afortunadamente, y debo confesarlo, y ya por mi edad, tenía yo un chofer, Saúl, que me acompañaba y batalló muchísimo hasta que pudimos regresar a la parte central del anillo periférico, pero por la parte de abajo. Dije, bueno, en la siguiente salida nos vamos al... ¡Ah! Pero la siguiente salida estaba absolutamente llena y concurrida. No era yo el único que se quería salir. Pues nos fuimos a la siguiente salida pensando que saldríamos por eh, San Antonio. Bueno, espero que quienes no vivan en México alguna vez hayan estado, porque les puedo estar hablando en chino, no saben dónde es cada cosa. ¿Pero qué creen? La salida de San Antonio también estaba absolutamente bloqueada e imposible. Y yo le dije, mira, Saúl, vamos a gastar un poquito de gasolina, pero nos vamos a dar la vuelta y nos vamos por todo el periférico hasta Xochimilco y ahí damos la vuelta a la izquierda y ya podemos bajar rumbo al aeropuerto, que es el destino donde íbamos nosotros. ¿Pero qué creen? En casi todas las salidas había bloqueos, había problemas de tráfico. Miren, no se las voy a hacer muy larga, pero tardamos aproximadamente unas tres horas para llegar a un punto en el que le dije, Saúl, nos damos vuelta, porque por más que consultábamos con ese amigo de todos, tal como a amigo de los niños, Waze es amigo de los que manejamos, le preguntábamos a Weiss, ¿por dónde? Yo creo que el pobre de Weiss, pues, nomás no nos dijo, no sé, pero nos mandaba por cada lugarcito, que ni Weiss sabía cómo salir, porque Weiss vive a base de los reportes que recibe de toda la ciudadanía que pasa los informes. Pero pues, ¿cuáles informes? Nadie pasaba, todo el mundo estaba. ¿Y qué creen? Todo el mundo se echaba encima de todo mundo. Cortesía. Explíquenme esa palabra en algún otro idioma, porque en español no la había. Llegó el momento en que les digo, ya decidí que no llegaría. Hablé a mi oficina y pedí que me disculparan con las personas con las que tenía yo cita. Y nos dimos vuelta y tardamos casi cuatro horas para regresar a nuestro punto de origen. ¿Por qué les platico esto? No es como una aventura. El tema de este podcast se llama Manifestódromo, y les voy a decir el por qué, porque resulta que cuando hay una manifestación, todo el tráfico se atora, y por derechos de no sé cuántas personas, se afectan los derechos del tránsito de otras personas. Yo llegué muy enojado y dije voy a hacer un podcast, y dije bueno, lo primero que voy a hacer, es checar qué dice Derechos Humanos respecto a poder circular en una ciudad sin que que lo estén maltratando. Y pues miren, Derechos Humanos dice libertad de movimiento, porque sí lo consigna, pero dice la libertad de circulación, también enunciado como libertad de movimiento, es un concepto de los derechos humanos por el cual toda persona tiene derecho a moverse libremente, ya sea dentro de un país, o de un país a otro. No habló de las calles, no habló de las manifestaciones. Pero hay una también que decía, la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. No obstante, hay gobiernos o personas ocupando posiciones de poder en todo el planeta que con este derecho amenazan. Respecto a la comunidad, dije, bueno, ¿y, ¿y qué opina la comunidad? Pues esto es lo que encontré, ya saben, en mi amiguito de, este, donde pregunto yo todo. El respeto es esencial para el desarrollo de la sociedad, incluido el progreso educativo, profesional, económico y científico. La falta de respeto entorpece la comunicación y la colaboración y provoca entornos... Poco saludables para todas las personas. Y el artículo 7 de nuestra Constitución dice, toda persona tiene derecho a libre acceso a información plural y oportuna, así como buscar, recibir y difundir información. Pero no nos habla de circular. Ustedes se compran un coche porque quieren ir y moverse. Es más, perdónenme, no solo un coche. Las personas que viajaban en autobús, Tenían el mismo problema que nosotros. Ni siquiera estos rápidos que actualmente existen con vías especiales para movilizarse podían transitar. Todo era un verdadero caos. Miren, ahí esto también dice. Si en tu calle, ya sea tu vecino o algún franelero, escuchen, acostumbran apartar lugares en la calle para est- así para estacionar su automóvil, o permitir que alguien lo haga, debes de saber que esto no solo es solamente molesto, sino es una falta cívica que puedes denunciar o reportar a las autoridades. Levante la mano el primero que lo haya hecho. Para hacer la denuncia, debes acudir al Centro de Servicio de Atención Ciudadana, o si prefieres, lo puedes hacer vía telefónica, o... Así haces la denuncia en el portal de trámites, vas a encontrar dos opciones. O te quejas de obstáculos semifijos o móviles que obstruyen la vía pública, o quejas sobre obstáculos fijos que obstruyen la vía pública. Debes tomar en cuenta que no se puede realizar en forma anónima, pues es de carácter cívico. Así es que en caso de acudir a estas oficinas, debes contar con una identificación vigente, Así como deberás proporcionar tu nombre completo, el domicilio, el teléfono, el correo electrónico, tu signo del zodiaco, tu fecha de primera comunión, eh, échele todo lo que quieran ustedes. ¿Y qué creen? Impedir o extorbar de cualquier forma el uso de la vía o el espacio público, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no exista permiso ni causa justificada para ello. Para estos efectos se extenderá o existe una causa justificada, siempre que la obstrucción del uso de la vía pública, de la libertad de tránsito o de acción de personas sea inevitable y necesaria y no constituya en sí misma un medio razonable de manifestación de las ideas, de expresión artística o cultural, de asociación o reunión pacífica. ¿Qué da derecho a los bloqueos? Y este es el punto central que quiero tratar y no les quería contar mi vida, pero sí les quería yo contar algo que me sucedió a mí y que estoy seguro que le sucedió a todos. Y miren, ¿por qué creo que esto es indebido? Quiero hacer más o menos, y no no los hice porque… La aritmética ya ya pasó hace mucho tiempo. ¿Alguno de ustedes cuántas personas iban manejando en ese momento? ¿Cuántos automóviles estaban así? No era yo el único. Todas las calles estaban atoradas, bloqueadas. No había circulación. Las personas que íbamos, tenemos un valor de nuestro tiempo. No quiero ser, pongan que sea 10 pesos. Pero hay personajes, hay señores que iban a dar clases y su tiempo valía muchísimo más. Traten de hacer la suma del valor del tiempo de las personas que iban perdiendo, desaprovechando este camino. Y no me digan que un maestro iba dando clases con su teléfono en en el coche cuando estaban atorados. No, no me lo digan, por favor, porque porque no se los creo. Lo moderno tiene sus limitaciones. Pero hagan ustedes números, cuánto valía en lo personal de todos los que iban en el coche. Ah, pero déjenme a pedirles otra cuenta. ¿Cuánta gasolina se gastó? ¿Cuál fue el aumento de consumo de combustible durante esto? Y si me quieren preguntar un poquito, no pude hacer cuentas de la contaminación que todo esto trae, porque muchos coches, aunque ya traigan un motor un poco más moderno, de todas maneras contamina. Y así les podía yo seguir, pero no quiero seguir porque ya sé a dónde voy. Eso sucedió ese día, pero no es el único día que sucede. Imagínense ustedes que las señoras de no sé qué colonia les falta el agua y se salen a la calle porque como no les hicieron caso, la única forma que les hagan caso es bloquear la calle y causar perjuicio a los que manejan y un problema que la autoridad pues toma en cuenta pero no lo arregla ahí esperan a ver si viene un funcionario y que el funcionario hable con ellos que les prometan etcétera y esto no solo son las señoras con el agua atropellaron un niño en algún lugar este se les fue la luz en otro lugar Ustedes saben más cuentos de esos de los que yo pudiera decirles. Pero ¿por qué tengo que bloquear las calles? Y es ahí de donde viene el nombre de mi podcast. Lo llamé eh, manifestódromo. Hace tiempo lo expresé, obviamente, yo creo que han habido, oído ustedes las cacajadas, pero yo proponía que todas las alcaldías en su momento... Eh, colonias o como ustedes quieran, este, tuvieran un lugar determinado para que las personas se fueran a manifestar. Es decir, un lugar limpio, correcto, donde unas pequeñas oficinas, donde se presentara el funcionario que podía en un momento dado resolver el tema y no tenía que causar una situación de tránsito y de todo. Y miren, me viene a la mente una ambulancia que tiene que llevar un enfermo, una señora que va a dar a luz y va rumbo al hospital. Si quieren lo puedo dramatizar más, pero no lo voy a hacer. Entonces, yo hacía esa proposición. Pongan un lugar donde la gente se manifieste. Pongan baños, una pequeña oficina y reciban ahí a las personas con su queja. Pero háganle caso, el tema es que me decían, pues tú lo pondrás, pero si no llega el funcionario indicado no van a resolver nada. ¿Por qué tenemos que usar esa presión social dañando a N personas por un problema particular? Donde no hay siquiera una comparación numérica y de quién creen que me acuerdo. No me lo van a creer. Se llama Benito Juárez. Y esto se llama el respeto al derecho ajeno es la paz. Respeten a los automovilistas. Tenemos derechos de circular. Recuerden ustedes una frase que dice que el derecho de una persona, el derecho individual termina donde empieza el derecho de los demás. Esto esto lo entiende hasta hasta un turista, un extranjero, cualquiera. Claro, hay que respetar, hay que poner lugares donde se hagan las cosas. Y esto no lo tenemos en la Ciudad de México. Tendríamos que tener el privilegio como acaba de suceder y no puedo omitirlo porque es el tema del día. Cuando llegó el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, y llegó al nuevo aeropuerto, este AIFA, y después se dirigió a donde iba, no sé si fue al Zócalo o si fue a su hotel, pero iba abierto el camino, no había tráfico, y y, y, y cuando yo voy, pues pues no tengo esas facilidades. Yo no sé si ustedes las tengan, pero yo no. Un día se me ocurrió ir a las pirámides de Teotihuacán, Teotihuacán, o Teotihuacán, como usted le quiera llamar, y excuso decirles lo que pasó en la caseta de cobro. Eran unas colas terribles, era un gentío, un desorden, ahora no lo hubo cuando llegó el señor Biden en 45 minutos ya estaba en Polanco imagínense nada más pues a mí que me abran el camino pero básicamente vuelvo a lo mismo estoy de acuerdo que yo tenga tráfico y que tenga no digo competencia pero sí colegas que manejan al mismo tiempo que yo en las mismas vías esto por la ciudad en la que vivimos no se puede negar pero con un orden. Yo me puse a buscar y se llama dirección de tránsito y vialidad. Ustedes han visto que cuando hay un conflicto de estos de manifestaciones se aparece la vialidad. Al contrario, nos desvían a los automovilistas para proteger la manifestación. Para mí, y que me perdonen, algo no está bien. Y por eso se me ocurrió la idea del manifestódromo. Un lugar donde te vayas a manifestar, no tengo agua en mi casa. bueno ¿y dónde? Hablo a las autoridades y les digo, los vecinos nos vamos a manifestar en tal lugar. Ahí nos reciben, ahí nos atienden, ahí nos explican y ahí nos dan la solución. Este podcast yo sé que es diferente a los demás. Pero quería platicarles de algo que sucede, algo vívido, algo que a ustedes también les pasa y que además tiene un costo enorme, enorme para la ciudadanía. Nos falta mucho respeto al manejar, al circular, nos falta mucha educación vial. Pero si eso todavía lo complicamos con poner una patrulla, parar el tráfico, Sin una explicación, créanme que me dio mucho coraje, los policías estaban a 50 metros, probablemente hablando de los goles del Mundial de Fútbol, pero no había forma ni de gritarles, oye, perdón, oiga, ¿qué pasa? No me oían. No se desesperan ustedes en esos casos. Por eso es mi podcast. Esta vez no estoy hablando de teoría, estoy hablando de, de algo que me pasó. Y que seguramente les pasó a ustedes también porque hablé con muchas personas ese día y todos llegaron tarde a sus citas y a sus compromisos. Los obreros llegaron tarde a sus trabajos. Son horas de trabajo, son horas de vida. Una persona que venía en camión y que normalmente hace una hora y media, hizo tres horas. ¿Cuánto vale una hora y media de vida de esa persona? Hagan cuentas. Yo creo que vale la pena, pues, poner atención. Pero si ustedes fueran la persona encargada de resolver este problema y se los plantean, yo les pregunto, ¿y tú qué harías?